0: Punto de control. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es Punto de Control, un podcast kryptoniano sobre videojuegos. Como todas las semanas, yo soy un murciélago nocturno.
1: Yo soy un tipo que habla con los peces.
0: Y bueno, ya saben, esta semana estamos... Uh, otra vez grabando, estamos juntos, estamos haciendo este bonito podcast que tanto nos gusta Y pues bueno, ya se darán cuenta por la intro que estamos todavía llenos del de hype De lo que en este momento está siendo el lanzamiento tal vez más importante de marzo, por así decirlo En cuanto a cine, no quiero dar juicios de valor así súper exagerados, pero seamos honestos la semana, esta semana, mientras estamos grabando, o la semana pasada, si sí, lo escuchan, eh, se estrenó Zack Snyder's Justice League, y bueno, yo ya la vi, tú ya vas bastante avanzado, entonces vamos en, en ese mood todavía de, de, de andar con opiniones y expectativas y, y cosas de la película, amigo, ¿cómo estás?, ¿Qué has jugado y qué te ha parecido la película hasta ahora? En, en lo que vas, en lo que llevas, en tu porcentaje de, de visionado. Que para empezar... Ya es bastante largo porque la película dura cuatro horas Vas un poquito más avanzado como en las 3 tal vez
1: Así es, muchas gracias Gami Pues aquí andamos felipes y con tenis eh, Dándolo todo en este maravilloso podcast El podcast más escuchado por mi tía Lucha por cierto Que creo que en realidad es el único podcast que escucha Por eso es el más escuchado Pero bueno, pues aquí andamos bien eh, Bastante bien, pues mira, fíjate que Ha sido una semana tranquila, buena semana Creo en, en términos generales Con el hype todo a tope Y bueno, ¿qué te diré? efectivamente ya llevo una gran parte de la, de la película, ya vamos bastante avanzados y mira, hasta el momento me va gustando bastante, creo que tiene mucho, eh, tiene una esencia como que un feeling muy diferente a lo que tenía la primera película digo, hay muchas cosas que en la primera película como que no terminaban de cojar como esa crítica que siempre tienes a Marvel de esos chistes eh, que quieren ser graciosos y que no necesariamente lo son y que se sienten innecesarios como para tratar de hacer la película para un público más juvenil tirando a, 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 a infante y esta no, o sea, esta se siente un poquito más como una algo hecho con un poco más de cariño algo hecho eh, pues con toda la intención de que no sea una película para niños y, y bueno, yo creo que, que cuando procesemos todo esto podremos decir nuestra opinión pues 100% real, no fake, un link, eh, cuchillo a mil grados, marcianito bailando cumbia, 100% real. Pero nada más hay que irnos a las redes sociales. Digo, tanto así, eh, tanto fue el boom de todo esto y tanto se ha estado especulando al respecto, o sea, tantas críticas encuentras que en realidad prácticamente no vi ninguna eh, publicación de Falcom y el soldado del invierno. Y digo, se estrenó un día después el primer episodio y... Prácticamente nadie estuvo hablando A ver, tampoco es una producción tan, tan esperada Como lo fue WandaVision Pero digo, también ahí estuvo el comentario Y ahí lo dejo nada más ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te hallas? Este, ¿Y qué, eh, qué te pareció la, la película en términos generales?
0: Ok, antes de empezar con todo, todas las preguntas de rutina Me gustaría proponerles a ustedes Que no han visto la película Que si no les gusta tomar Hagan este juego de un shot Cada vez que sale el sol en la película de Zack Snyder les aseguro que van a terminar sobrios Entonces si no les gusta, es el juego perfecto Y pueden quedar bien con amigos que, que sí le entran a, al alcohol eh, Es cierto, yo también vi esta mañana Falcon en The Winter Soldier Y pues me parece una serie buena eh, Que sí creo que estuvo un poco apacada por el lanzamiento de Warner y DC Pero creo que pues va para buen puerto Creo que es lo único que voy a decir ahora Porque realmente no revelaron mucho en este primer episodio Pero bueno, ya veremos con el tiempo sobre la película, me pareció bastante buena, bastante interesante. Se nota mucho eh, la diferencia en cuanto a la dirección, en todos los aspectos eh, de dirección, técnicos, de argumento. Eh, hay muchas cosas que generalmente en las versiones extendidas eh, son relleno, pero en esta ocasión son cosas importantes, son escenas que las ves y dices esto era necesario para entender mejor la película original que es, en que es de 2017 que si quieren pueden ver en Netflix todavía está disponible en esa plataforma y es una experiencia muy distinta, muy muy distinta se nota el, el amor se nota que la idea que tenía Zack Snyder para este universo era bastante ambiciosa pero Warner eh, tuvo un poco de miedo tal vez de dejar tanta libertad creativa en este tipo Aún así me parece una buena película. Y me pareció muy, muy eh, emotivo y diagonal triste que pues la película estuviera eh, dirigida a. a Otom. A la hija de Zack Snyder que pues, murió a causa de, de suicidio. Y pues se la dedica. Es un, un mensaje muy bonito, muy claro y muy este. ...muy de amor por parte del director... ...y creo que de todos los involucrados que llegaron a conocerla... ...o a ser amigos cercanos de Zack... ...entonces es algo muy bonito que me llamó la atención... ...y que se robó mi corazón... ...en ese último segundo de la película... ...este... ...y eso ya se había visto desde el tráiler... ...entonces no en es spoiler, no se enojen... ...no no no me linchen ...¿qué más? ...pues yo estoy bien, ha sido una semana tranquila... ...este, con un poco de trabajo... Eh, ...bajé Genshin Impact... El juego de las waifus, por fin, de las de las lolis, de las monas chinas. Y no sé qué tal esté, lo probé como 30 minutos nada más. Entonces, pues, eh, tendré que darle más para, para saber qué onda. Pero hasta ahora se ve bien, se ve interesante. En PC, el launcher da problemas para descargar. Y en Play 4 tiene problemas de frame rate porque baja de 30 de repente. Pero supongo que es porque la consola ya está vieja para, para lo que los juegos actuales suponen. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es que, pues, al igual que la versión de cine y la versión de Zack Snyder fueron cosas completamente distintas, y esto es un podcast de videojuegos, tenemos que hablar de videojuegos. Entonces, estamos hablando ahora de la experiencia tan distinta de jugar que, pues, para empezar, no se limita nada más a, a plataforma ¿no? Cada persona tiene una forma muy especial de jugar, una forma única de disfrutar un juego, y bueno, quiero empezar por ahí, amigo, pues los dos hemos sido de PlayStation, yo de Play 4, tú de Play 3, por problemas y uh, desajustes en cuanto a tiempo, entraste antes, saliste antes, yo entré después, y sigo aquí, es a fin de cuentas la misma compañía, ¿qué te ha parecido? O sea, creo que tú y yo jugamos de formas muy diferentes, y disfrutamos los juegos de formas muy diferentes, a pesar de que tenemos opiniones bastante similares, eh, ¿Qué te parece esto de jugar mmm, diferente, jugar de forma única?
1: Ok, mira, de hecho, eh, decir, yo tengo mucho la experiencia de las consolas, antes digo, las consolas han evolucionado mucho a lo largo de, de todo este tiempo, de este corto tiempo en realidad, y madre mía, hoy por ejemplo quieres jugar un juego y es como que el típico meme, pero es totalmente cierto, o sea, compras tu juego el de día uno, o sea, literalmente vas a la tienda, acaba de llegar el jueguito, está nuevecito, lo agarras, lo metes en tu consola y ya se trae una actualización de 40 GB, ¿no? Es como una crítica que, que se puede hacer hoy por hoy Antes literalmente tú conectabas tu consola Nada de configurar nada conectabas la consola, metías el disco, el cassette eh, O lo que sea que ocupara Y pam Ya estabas jugando entonces, este, esa sensación de consola, pues yo la tengo desde mi, desde mi primera consola O desde la primera consola que tuve eh, desde pequeño Luego tuve el PlayStation 2, que era igual la misma dinámica, totalmente bien este, Y con el Play 3 ya fue cuando ya me di cuenta de, de ese tipo de situaciones De cuando ya tratas de que algo haga más cosas de las que eh, como que en teoría debería hacer. Porque vamos, tú te compras un, no te compras una consola para, para navegar en Internet, por ejemplo. Pero se pues, agradece que tenga navegador. Quizás este, te lo pones para contenido. O sea, para jugar. Y a lo mejor para consumir contenido. Y hasta eso, por ejemplo. Aunque eh, yo conozco mucha gente tal cual. Que tiene una Smart TV. Y que tiene una consola. Conectada a esa Smart TV. Pues vas. Creo que es mucho más cómodo. O al menos a mí se me hace mucho más cómodo. Utilizar directamente la televisión. Que usar la consola. Entonces yo siento que ahorita como que... Mmm, ¿Cómo te diré? las últimas veces que jugué en consola ya era como que algo demasiado abrumante, ya demasiadas cosas como para alguien que disfruta simplemente de, de, de conectar y jugar. Mi parecer, porque te digo, esa es la percepción que me, dan, que me dan las consolas, a pesar de que yo soy gran fan de las consolas y que me gustan mucho las cosas que son como dedicadas a algo en específico. Eh,
0: sí, claro, te comprendo a la perfección y esta eh, entrada de la nueva era digital y del... Los aparatos multifuncionales como que están influyendo de manera muy muy notoria En lo que son las consolas de nueva generación Incluso en las anteriores y anteanteriores Que pues ya se ha ido notando un poco el cambio no Y eso es parte de, de cómo cada quien disfruta de maneras muy diferentes su, su consola, su hardware y pues también el software Porque recordemos que antes el multijugador era local y pues te sentabas en un sillón con tus amigos y te pones a jugar ahora gracias al internet y a muchas otras cosas más ya puedes jugar en línea con pues, amigos, personas, con alguien en Timbuktu que se llama Noob Master 69 y pues es lo normal y, y eso nada más hablamos de consolas y de un año para otro, pero el tema principal de esta eh, plática, esta discusión, al menos el día de hoy es que también es muy diferente jugar de consola a computadora Porque si bien Las tres consolas que están actualmente Y las que más importantes Me parece al menos en el eh, Pensamiento colectivo que es Sony, Microsoft y Nintendo Se manejan Más o menos por las mismas reglas Por los mismos estándares en cuanto a Controles para empezar que pues Son cuatro botones y tienen dos joysticks Y tienen los, este, los triggers atrás alguno que otro botón específico para alguna función que solo la consola pueda hacer o solo se pueda utilizar en esta cosa pero pues en líneas generales son más o menos la misma y pasar de cualquier consola a una computadora es un cambio de controles completamente diferente y si bien muchos juegos o la mayoría te permiten conectar eh, el control a, a la computadora pues la experiencia no es exactamente la misma y pues también se siente un poco en eso, no pa para empezar, ¿qué te parece esto? ¿Cuál ha sido el cambio? Por ejemplo, tú que algunos Resident Evil y otros, ¿cuántos juegos has podido jugarlos en ambas, pl en ambas plataformas? ¿Cuál ha sido tu experiencia con estas dos?
1: Mira, te diré, este por ejemplo, hoy por hoy yo eh, cuando juego en consola juego con un eh, este, control de Xbox analógico, o sea eh, lo conecto y listo ¿Por qué? Porque tema muy 100% personal Yo adoro jugar, eh, prefiero jugar con control No sé, cosa muy mía Pero bueno, este ¿qué, ¿qué juegos he tenido la oportunidad de jugar? A ver, Resident Evil 5 4 eh, 3 eh, 6 mm, A ver, otro que no sea Resident Evil no eh, Lara Croft Tomb eh, Anniversary, si no me equivoco El de Tomb Raider ¿Qué otro he tenido? Skyrim También, evidentemente, Metro eh, la saga Metro este, Tanto Last Light como eh, No, 2030 sí, 2033, pero es en, en Xbox 360 Gears of War Tuve la oportunidad de jugarlo Una buena cantidad de tiempo en 360 Y también en PC Y bueno, siguen, bueno, GTA evidentemente y una, y una lista considerablemente larga Sí he tenido la oportunidad de probar juegos En consolas y en eso Y te voy a decir que la mayoría de ocasiones No cambia Eh el, el eh, Es que cambian algunas cosas Y hay algunos elementos que no cambian Por ejemplo el, Voy a irme a dos ejemplos Que creo que van a representar a la perfección Lo que es Un juego que empeora cuando pasas De consola a PC Y uno que este, mejora Cuando pasas de consola a PC El primero es Resident Evil 5 Cuando tú tienes por ejemplo el puntero Cuando tú tienes el puntero en Resident Evil 5 En, en, en PC esto básicamente es un cuadrito que cuando tú estás disparando se expande. Pero si tú lo comparas, o sea el cuad eh, perdón, el circulito, que es el que te aparece en el centro de pantalla, que es donde estás apuntando, eh, madre mía, o sea, es enorme. Entonces eh, tu disparo tiene una zona enorme. Entonces es, es muy complicado y de verdad es muy, muy complicado apuntar desde lejos. A ver, yo soy de las personas que cuando juegan juegos que te permitan darle a un enemigo ...que está eh, a un tiro de francotirador con tu pistola, yo lo voy a intentar y voy a, y voy a jugar hasta que pueda lograr hacerlo. Y en Resident Evil es uno de esos juegos que yo hago eso, o sea, cargo mi pistola para hacer un tiro... ...que evidentemente tenía que hacerlo con un francotirador, pero no me importa. Y eso no te lo permite hacer ese círculo. Además, es medio tembloroso cuando estás disparando... Independientemente de qué arma sea, o sea, se nota como que medio tembloroso y como que se descompensa, o sea, como que tu ratón sigue sin moverse y esa vaina se está moviendo. Este, también, por ejemplo, al momento de caminar se siente medio raro porque, a ver, las teclas también hay que acostumbrarse un poquito, pero como es que las teclas en Freezing Nivel 5, de, 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 como vienen, o sea, por defecto, están acomodadas de tal forma que necesitas o dejar de moverte o tal cual, este... O, ajá, o dejar O usar la mano izquierda o la mano derecha Para presionarlos O sea, no puedes usar un no puedes usar uno de los, dedos, de los dedos No sé si me estoy explicando O sea, como que si digamos te estás moviendo A la par que estás moviendo la cámara Tienes que o dejar de, eh, de moverte O dejar de mover la cámara Para pulsar con alguna de esas dos este, de esas dos Con alguna de esas manos los botones de acciones Entonces como que No sé, muy un achaque bastante Bastante eh, bastante malo y caso contrario cuando yo paso de skyrim yo estuve en skyrim en consola y paso a la pc uno para empezar me encuentro con la consola de comandos que madre mía la consola de comandos abre un gran mundo de posibilidades para los jugadores sobre todo porque digo puedes hacer prácticamente cualquier cosa y si sí hay momentos en los cuales tengo una partida de hecho que es como que eh, la de los loles donde me hice una navaja que mata dragones con solo suspirar eh, tengo pociones estúpidamente altas tengo un anillo que hace que se regenere en mi vida como 757 millones de veces más rápido o sea, ese tipo de cosas y la consola de comandos te permite hacer ese tipo de cosas Y pasártela bien simplemente haciendo absolutamente nada eh, Por ejemplo, el sistema Tiene un sistema de zoom jugando en PC O sea, literalmente puedes acercar Y alejar la cámara de tu personaje está en tercera persona Cosa que, que, en, que en consola no tienes El sistema para agarrar los objetos Es mucho más preciso en, en PC Que en este, que en que en consola, también el, el sistema este de las ganzúas es mucho más preciso en consola que en PC entonces yo aunque siempre trato de generalizar en este término me es muy difícil hacerlo porque definitivamente cada juego cambia parte de la experiencia algunos elementos específicos entre la versión de consola y la versión de PC y ahora también la PC te brinda muchas otras posibilidades que no te dan las consolas no hablemos de potencia gráfica porque yo creo que como, no es como que, al, al menos para mí, yo creo que también para ti, no es como que un factor decisivo para ver qué es lo que puedes hacer con, en dónde jugarlo en uno y en otro. Eh, si no eres una persona, o sea, si eres una persona que disfruta de jugar simplemente solo, sin estarlo transmitiendo o algo, pues tampoco necesitas que se va tan bien. Pero, este, pero sí, te digo, la experiencia es eso. Y yo creo que en PC sí que hay muchas cosas, específicamente hablando de los mods que pues te cambian mucho la experiencia de juego y que de hecho pues, las consolas de, de la generación pasada y de la nueva generación, bueno de la generación actual, ya están tratando de meter.
0: No, por supuesto, estamos hablando de una PC como sinónimo de versatilidad De todas las cuestiones que puedes agregar y modificar y editar en un juego Y bueno, depende también de cada juego Hay unos que son más flexibles en cuanto a qué puedes cambiar Y qué puedes eh, mantener tal como está y otros que de plano um, son como que muy cuadrados Que no te dejan hacer nada Pero en líneas generales creo que esta plataforma PC te permite pues, moverle muchas cosas y si sí, tal vez es un poco complicado el acostumbrarte a determinadas cosas, porque ya estás acostumbrado o, o mal acostumbrado a, a un control, a cuestiones fáciles o a cuestiones simplemente más cómodas, pues con el paso del tiempo se va volviendo un poco más este, normal, un poco más fácil, un poco más práctico. Eh, yo en mi experiencia creo que también podría decir que es algo complicado el entrar a, a PC, sobre todo si vienes de consola, eh, para jugar pero te acostumbras con el tiempo, es cuestión de que no te rindas y de que sigas entrándole y por ejemplo para juegos de terror sí, sí este, se siente más la preocupación de, de, no, de no poder saber qué hacer exactamente en, en PC a, veces a, mí, a mí me ha pasado porque tiendo a ser más torpe cuando me asusto y de por sí no estoy acostumbrado a estos juegos, bueno a este tipo de controles y luego todavía me asusto no sé qué hacer y la experiencia se siente todavía más viva, más realista. No sé si me doy a entender. Y no sé ni siquiera si alguien quiera um, probarlo. Porque podría ser más contraproducente y tener más cuestiones negativas que positivas. Pero al menos yo me entretengo más jugando un juego de terror en PC. Porque me cuesta más hacer las cosas como en la vida real. Que si se me aparece un monstruo de dos metros que quiere eh, cortarme con un palillo. Obviamente... Voy a hacer tonterías tratando de escapar Este Lo he probado por ejemplo en juegos que he podido Ver en consola y en PC Creo que Outlast, Dead Space Este GTA V también eh, Creo que Sería todo, Celeste Celeste pude echarle un ojo y Nier Automata En cuanto a Nier Automata creo que ambas Experiencias me parecen buenas a su propia Manera simplemente que hay algunos problemas de optimización. Otra cosa que también puede ser un conflicto es que pues, las computadoras al ser un rango tan amplio de configuraciones puede prestarse una mala optimización de los juegos porque pues tienen que amoldarse un poco a más o menos todo lo que hay en el mercado actualmente. Y en cuanto a consola te preocupas por una o dos versiones que puede ser la normal y la pro o las series S y la series X en el caso de Xbox. Entonces como que es más fácil lo, Bueno, no más fácil, pero ya teniendo Una versión optimizada para una consola Pues es más fácil tenerla ahí de forma Estable, que pues sacar una uh, PC y que la Descargue alguien que tiene una computadora de 6 mil pesos y alguien que tiene una computadora De 50 mil dólares Es Pues un poquito más complicado Y hablando de eso, hablando de pues cuestiones De De La PC como tal quiero hablar del costo porque creo que en esta experiencia corta la verdad que he tenido con la computadora es que encuentras para empezar formas muy baratas de crear una máquina que pueda correr juegos eh, y en segunda formas muy baratas de tener juegos porque Steam, Epic Games, este, GOG y muchas otras plataformas te dan juegos baratísimos y probablemente incomparables con, la, con el precio de consola no sé cuál sea tu opinión sobre esto Yo creo que si escoges bien tus cartas Y si sabes más o menos cómo invertir Podrías tener una experiencia mucho más barata En computadora que en consola Pero pues también puede ser Una mirada muy subjetiva de una situación
1: Muy diferente para cada quien me viene muy a la mente este meme de, ¿la PC es mejor que la consola? Y el otro tipo le responde, sí, pero ¿tu PC es mejor que una consola? <risa> es un meme muy gracioso, pero en fin, este a ver, es que voy, bueno, voy a comenzar a decir como que puntos a favor y en contra Voy a agarrarme de tu comentario para comenzar a decir puntos a favor y en contra en diferentes, ¿no? Primero, eh, consola, pues sí es cierto, tienes una sola, o sea, tienes una sola máquina o sea, no, no, no puedes escoger entre... Voy a recortarle en esto, voy a quitarle en esto... No, o sea, tienes que comprar el paquete completo... Y te cuesta, y listo... Y hablando, por ejemplo, de las consolas de la generación actual... Pues te cuesta, te cuesta, te cuesta... Entonces, también es como que... Mmm, Pese... Si sí es cierto, si tú, si tú te la armas... Puedes... Eh, definitivamente sabes en qué pu puedes no gastar... Digo, por ejemplo... No es necesario que gastes en una caja... Eh, eh, bonita, o que gastes en una caja cara... Literalmente hay gente que monta PCs en un cajón de, de, su, de, su, de su cómoda, o sea, en un cajón de su, de su closet, o sea, literalmente en una caja tal cual, o okay, que literal he visto una que otra foto de gente que tiene ahí la tarjeta madre sobre su mesa y pues todas las cosas distribuidas sobre su escritorio, o sea, ni siquiera necesitan un gabinete. Suena muy absurdo, pero es, tú sabes en qué cosas puedes flanquear y en cuáles puedes no gastar tanto. Y digo, al final eso sí que se vuelve una gran ventaja eh, Otra cosa, punto muy bueno para la PC La PC es una, es una máquina del tiempo Si tú, por ejemplo, quieres jugar un juego de, de Playstation 2 ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que conseguir un juego de Playstation 2 Sabiendo perfectamente que no vas a poder conseguir hoy por hoy uno nuevo O a lo mejor y sí, pero te va a costar un riñón definitivamente y por ejemplo, si tú te compras una PC el día de hoy Sin importar la que sea O sea, seguramente si tú buscas Vas a encontrar un juego que jugaste hace 15 años, hace 10 años Y lo vas a poder descargar Y te aseguro que hay una versión para el Windows que tengas eh, En ese momento y Y pam, ahí va a estar Y listo, shalala Incluso si salió de cuando salió la Xbox En adelante, puedes conectarle Un control y también lo vas a poder jugar Entonces, como que rompe esta barrera No solamente con este con el, el, el tre, consola o pc sino rompe la barrera totalmente contra el tiempo punto por ejemplo muy bueno eh, para la pc este dependiendo si te compras un portátil o sea una, una laptop pues se la puedes llevar a cierto a varios lados digo a ver las laptop gamers eh, para empezar cuestan mucho de ahí en fuera tienen una bronca ahí con la batería Porque hay veces que hay laptops gamers Que a la batería les dura como que dos horas Y aparte bajan un chorro el rendimiento cuando no están conectadas Entonces se vuelven computadoras que solamente están conectadas A la corriente Y ya, ¿no? Pero al fin y al cabo tienen batería interna Cosa que en la mayoría de consolas Dije mayoría, no no dije todas. En la mayoría de consolas no puedes hacer O sea, no te la puedes llevar a algún lugar Y estar jugando en un trayecto De un viaje corto o algo por el estilo que eso, por ejemplo, es algo muy bueno que implementó Nintendo Switch, alabados a la Nintendo. Este, ¿qué otra cosa? Ah, repito, es algo muy bueno. Si a ti te gusta mucho tener cosas específicas para las cosas, entonces la consola, pues evidentemente, es para ti, porque es específicamente para eso y la vas a tener ahí en un lugar muy bonito. Si tú eres como Gamaliel y yo, que disfrutas de tener los juegos físicos y de que estén ahí empolvándose, no importa que se estén empolvando ahí, yo los quiero tener... Pues evidentemente te tienes que ir por una consola Porque en PC vas a descargar prácticamente todo digital Vamos, ya es muy complicado <risa> Si quieres eh, encontrar una PC Que tenga el lector de disco Entonces definitivamente no Además las cajas de los juegos de PC No son para nada bonitas, vamos o sea Hay ediciones especiales De, de juegos de consolas Que son cuya caja es una chulada O sea, de verdad, una chulada si, por ejemplo, por el contrario, y yo creo que esta es una de las grandes ventajas que tiene la PC independientemente de todo y por la cual si me dieran a escoger entre uno y otro, yo creo, o sea, si me dijeran, tienes el presupuesto, tanto presupuesto, o sea, como para comprarte una consola de generación actual o una PC del mismo... Eh, de, con el precio equivalente creo que esta decisión miraría definitivamente por la PC y es el hecho de que es muy polivalente o sea no solamente la puedes ocupar para para este, para jugar la puedes ocupar para este para hacer tus trabajos para estudiar, para hacer tus tareas, tomar videoconferencias, o sea, para un millón de cosas que va a ser, si sí es cierto, puede que tu consola también la puedas ocupar para varias de esas cosas, pero te va a ser mucho más simple hacerlo en una PC que está mucho más pensada para ello, y como digo siempre tienes la opción de con conectar un control y usarla con el control
0: Exacto, además una computadora la puedes utilizar para grabar un podcast eh, editarlo, subirlo como el que están escuchando en este preciso momento, entonces pues son opciones muy diferentes con pros y contras muy marcados y pues puede que alguno que otro se salve pero aún así eh, están ahí, son puntos que no pueden simplemente desaparecer, puede que te importen más, te importen menos pero no van a desaparecer y bueno creo que llegamos a la parte en la cual hablamos de uno de los uh, grandes piedras de tropiezo en cuanto a la diferencia de esas dos y es que las consolas siguen al menos... Lo que es Playstation más o menos Y Nintendo todavía creo que Algo tendrá que significar que sean Japonesas ambas Es que estas dos consolas De empresas japonesas siguen Teniendo exclusivas Exclusivas que pues Como su nombre lo dice no salen en ningún Otro lugar eh, ya vimos Que por ejemplo Xbox todo lo que sale para Su Xbox también sale para PC entonces es un Ecosistema un poco uh, compartido Que bueno por un lado Casi todas las computadoras del mundo tienen Windows. Al menos todas las que se usan para jugar tienen Windows y pues sigue siendo propiedad de Microsoft, entonces no hay tanto problema. Pero lo que es la marca Sony y la marca Nintendo siguen guardando sus joyas. PlayStation ha empezado a soltar algunas, eh, como Dead Stranding, como Horizon Zero Dawn. Y más adelante ya están hablando de que van a soltar. este juego que se me olvida cómo se llama, que es de Zombies, que salió el año pasado. Este Days Gone o sea, tienen ya tres exclusivas de Sony en PC o en camino a PC pero aún así la gran mayoría la siguen guardando para sí mismos, Nintendo sigue teniendo todas sus exclusivas para sí mismos y hemos visto que se han tratado de sacar emuladores y ROMs desde que el internet existe o incluso desde antes, pero Nintendo ha estado tratando de tumbarlas y de demandarlas y de eh, evitar que salgan al mercado, que estén públicas en internet, y bueno, si sí las puedes tener por ahí, pero no es algo que a Nintendo le guste mucho o que haya probado, entonces creo que este, este elemento también puede ser muy decisivo, y bueno, PC también tiene sus eh, exclusivas, pero no tanto porque quiera tener un mercado cautivo, sino porque necesita los periféricos que solo una pc puede tener para poder operar de forma correcta un control no puede hacer muchas cosas que un mouse y un teclado sí y bueno ese es el, el, el punto crucial no que creo que se ha ido minimizando o se ha ido suavizando un poco con los emuladores de consolas de nueva generación por ejemplo eh, ya tenemos un emulador de PlayStation 1, 2 y 3 y PSP Entonces por ejemplo ya puedes jugar The Last of Us en un emulador en tu computadora O ya existen algunas ROMs que son porteadas directamente desde Nintendo Wii, Wii U o Nintendo Switch Por ejemplo ya puedes jugar Breath of the Wild en tu computadora Y pues incluso darle una mejora gráfica Pero aún así sigue siendo una vía un poco obtusa, un poco... Um, complicada Y bueno, no vamos a hablar de legal o ilegal Porque ya hablamos de la emulación como parte de la preservación cultural Y como la difusión de los videojuegos entre la cultura general Pero es más complicado Entonces creo que sí puede ser una línea divisoria Entre los que están indecisos, entre por cuál irse No sé cuál sea tu perspectiva en cuanto a este punto en específico
1: En las exclusivas que los japoneses se niegan a soltar bueno, digo, eh, son exclusivas por algo. Más allá, más allá de que, evidentemente, son parte de todo un plan de negocios a través de la cual, pues, evidentemente, si tú tienes un producto que es tuyo y no lo quieres vender, pues estás en todo tu derecho de no hacerlo, ¿no? Vivimos en un libre mercado. Este eh, Joaquín arriba, arriba la explotación liberal. Este, perdón, arriba la explotación laboral eh, neoliberalista. Abajo el, el, el socialismo, ¿no? Este, pero bueno, más allá del chiste, es que, o sea, son exclusivas. Digo, Xbox te, las tenía también. Ay, vaya, me sentí viejo al decir las tenías. Este, bueno, las, las, las tuvo en su momento y también cuando los estuvo pasando a PC. Digo, siempre hemos estado hablando de estas cosas. De esos proyectos que nunca este, salieron del todo Ese Gears of War 1 que tenía el logo de PlayStation 3 Llegamos a ver un, este, un, pos, un posible empaque de caja Y se sentía raro, pero era como de Ok, pero a ver, o sea, es que no... no o sea, son, son exclusivas y tienen todo el derecho como empresa De poder tenerlas y si no las quieren compartir Pues no las quieren compartir, digo, tampoco es... Es como que no puedes obligarlas a hacerlo. Digo, Xbox, y repito, lo hace, pero porque es la misma compañía que hace Windows. Y naturalmente a estos juegos les conviene mucho más que también estén en PC, porque digo al fin y al cabo terminan llegando ahí de alguna forma u otra. Entonces, mejor que te lo co puedan comprar directamente. Ahora, hay juegos eh, muy buenos que fueron hechos como exclusivas y que están ahí y que eso te garantiza. Y fíjate que ese es un problema... Yo sí le veo un problema en esos juegos que son de generaciones pasadas, que fueron exclusivas. Porque, ay, Dios mío. O sea, literal, la mayor parte de esos juegos se van a, se van a perder. Por ejemplo, yo he estado siguiendo... Hay un proyecto de... No recuerdo de, de qué, de qué eh, país son. Pero son unos tipos que están tratando de llevar Heavy Rain a, a PC. No a través de un emulador, sino tal cual, en PC. Y tienen el grave problema... ...de que sí o sí Heavy Rain lo tienes que jugar con un control... ...o sea, porque hay cosas que tienes que hacer con el control... ...que no puedes hacer definitivamente ni con un teclado... ...o sea, no pueden hacerlo de ninguna otra forma... El, ...en Heavy Rain ocupabas los sensores de movimiento del control... Ocupabas este. O sea, te ponías ahí como desquiciado a mover el control como loco. Mientras presionabas botones al lo loco. Cosa que no vas a poder hacer en una, en una computadora. O sea, para empezar te vas a fregar el cable. Si es que. Si es que este. Si es que tú te claves de cable y lo tratas de jalar. Pues te va, se va a venir algo, algo de tu PC contigo, créeme. Y ese tipo de cosas. Que lentamente se han ido olvidando, o sea ese tipo de joyitas que existieron en algún momento y que ahorita no están en alguna otra plataforma y que no las puedes jugar básicamente a menos de que tengas una consola de esta generación, pues sí se van, a, se van a perder, entonces eso como que también es bastante malo, ay ya me comencé a sentir mal, de hecho neta sí me siento mal por Harry Rain de que nunca la voy a poder volver a jugar. <risa> Ben Max, abrazo. De hecho, sí, hay
0: muchos juegos que se quedaron estancados en un software muy específico. Por ejemplo, me parece que un uno de los Final Fantasy o uno de los Metal Gear Solid que fueron eh, solo para PlayStation 3 se quedaron atrapados ahí para para nunca más ver la luz porque tenían para poder pasarlo a otra consola o a otra. Otro hardware, otro software como es PC Tenían que básicamente Reescribir todo el código Y eso era algo que no estaban dispuestos a hacer Porque Era mucho dinero para pocos ingresos Entonces hay muchas cosas que están Como que ahí atrapadas y cautivas Y no lo puedes este, Trasladar de forma tan fácil Y bueno también hay Como que problemas legales como <coughs> Nintendo Que pues no sueltan tan fácil Y que Creo que más, más allá de un problema este. económico, financiero o. o técnico, creo que es un problema de, de orgullo. Porque al final, cuando se venden las consolas, se venden a pérdida, ¿sabes? O sea, los primeros que será, tres o cuatro años se venden sabiendo que cada consola que vendas es una pérdida para tu empresa, porque fabricarlas es más caro que el precio al que son lanzadas. Pero la recuperación se hace con los juegos, con las licencias, con los discos físicos que vas, que vas a vender. Porque es un pequeño porcentaje, pero de cada videojuego que tienes exitoso, se venden miles o millones de copias. Y de ahí viene la ganancia. Entonces, el expandir tu mercado podría darte más ganancias todavía, pero me parece que hay muchas razones personales, o bueno, empresariales, por las cuales es algo que no se está haciendo todavía. Y al final creo que... Eh... Tal vez no me parezca la mejor decisión, pero entiendo el por qué lo están haciendo. Para seguir amarrando ciertos nombres a, a una marca y pues tenerla solo ahí. Hay, hay juegos que obviamente venden consolas. Que obviamente no vas a poder eh, jugar en otra plataforma por X o Y razón. Ahí tenemos a todos los eh, Legend of Zelda o a todos los Super Mario que básicamente son tan buenos y, y se esfuerzan tanto en hacerlos bien que convencen al usuario de comprar una, tal vez no estabas del todo convencido o tal vez no tenía el dinero y no sé de dónde sacas, pides prestado, eh, revisas tu zapato a ver si hay un billete perdido por ahí y al final terminas comprando la consola porque quieres probar ese juego y no está en ningún otro lado. Eh, también, ¿qué será? de Last of Us, God of War... Eh, Ahorita la próxima entrega de Horizon me parece que son títulos que venden consolas y que si no la tienes simplemente no lo vas a poder disfrutar. Incluso muchas personas que tienen en este momento un PlayStation 4 están en un dilema de si conservarlo porque todavía va a tener vida útil varios años o pasarse a PlayStation 5 porque los juegos no van a llegar para siempre, y eventualmente vas a tener que pasarte o perdértelos eh, y bueno, creo que eso es también parte de, de la comodidad de, pues, tienes la consola más nueva y ya lo que venga lo tienes disponible, pero para los demás muchas veces no, y bueno, entiendo que al final todas las formas de jugar son válidas y todo el hardware y software que tienes es válido para poder jugar, simplemente es cosa de amar y disfrutar la experiencia, pero eso puede verse un poco cuarteado. No sé, ¿qué opinas tú, mi querido amigo?
1: Eh, sí, claro, de hecho es Creo que sí es una ventajísima de, por ejemplo, cuando te pasas a, a PC, aprendes eso de los requisitos mínimos, requisitos recomendados. Es como de, eh, la primera vez que lo ves, es como de, ¿qué es esto, no? Sobre todo si no estás metido en ese mundillo, pues es como, ¿qué es esto? Digo, cuando tú tienes un, una consola, te compras el juego para la consola y listo, sabes que va a funcionar. O sea, si te compras el juego para la consola correcta, va a funcionar y listo, no tienes que preocuparte por el resto de cosas. Y esa este, es una ventajísima de las consolas. Otra ventajísima de las consolas, y con esto ya me gustaría terminar, es este... Yo no conocí el hecho de que un juego se te cerrara a la mitad por ningún tipo de razón, simplemente porque entraste a alguna zona y el juego dijo, este es un buen momento para cerrarme, y se cierra hasta que me pase a PC. Eh, pasa mucho, hay juegos en los que pasa más que otros, evidentemente. Eh, Skyrim, por ejemplo, es una máquina de cerrarse en, en, en PC y en consola... Nunca me pasó, literalmente, o sea, de todas las horas que dediqué, nunca me pasó. Y no sé a qué se deba, problemas de compatibilidad. Incluso la primera vez que traté de jugar Skyrim en la prim en consola por primera vez, este, yo estaba iniciando en... Me vas a matarse, en Hellgame. Estaba iniciando en Helgen y pues resulta que iba por ahí y, y justo cuando el niño dice lo de Oye papá, ¿dónde van esos hombres? Este, se cerraba. Y yo dije, a lo mejor, pues no, no sé qué pasó Lo volvió a abrir y lo volvió a hacer y lo volvió a hacer Literalmente era una, se cerraba por una bronca de, 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 de audio O sea, de que algo estaba mal puesto Como que tenía el, un, una parte del volumen mal colocado Y tenías que entrarte a una configuración avanzada Y hacer un chorro de cosas Y meter un par de códigos para que se solucionara Porque algo del audio venía mal calibrado Para muchas PCs en general Y, y petaba el juego, o sea, no te dejaba pasar de ahí Y es como de... Y eso no pasa en consola Solo quiero decir eso porque le eché mucho hate ahorita a la consola Entonces como que siento que ahorita ya, ya el karma está equilibrado
0: Cyberpunk 2077 para consolas de generación antigua eh, Ghost Recon Breakpoint para Playstation 4 Y The Evil Within 2 sin actualizar para Playstation 4 y Xbox One Los estoy viendo, yo sé que ustedes sí se crashean y, y vale todo también a ti, Miles Morales, que de repente te cerrabas y no te llevabas sobre el juego, sino también la consola, el Play 5, pero ese es tema para otro podcast. Entonces, <ríe> volviendo a, a, a la discusión, creo que sí, o sea hay muchas diferencias y obviamente se siente diferente y cuesta diferente y se juega diferente, pero creo que al final lo importante es disfrutar, o sea, hay, hay muchas formas eh, de disfrutar de mejor manera un juego en específico ya sea porque es más cómodo, porque es más fácil, porque te metes más en la experiencia, porque no sé qué pero en donde puedas está bien, digo, muchos disfrutaron eh, Resident Evil 7 eh, en realidad virtual en Playstation 4 y está bien y muchos lo jugaron en calidad baja en su PC que utilizan para la universidad y también está bien, al final Creo que es algo que siempre decimos más allá de dividirnos a partir de la plataforma en la que jugamos o a partir de los juegos que nos gustan, es una cuestión más de unirnos y ver los gustos de otras personas, eh, qué se nos puede pegar, qué de plano no nos gusta, pero todos desde un ambiente de respeto, porque ya se ha hablado mucho de que las comunidades de videojuegos son tóxicas y algunas sí lo son, o algunas personas de esas comunidades sí lo son, pero creo que no debe ser lo que nos defina, sino más bien el, el amor por los videojuegos y el compartir experiencias con otros y con tu yo del pasado, con tu niño interior con tu este, adulto del futuro que se va a sentir orgulloso de lo que estás haciendo en este momento, de lo que estás jugando y bueno, creo que ese sería mi, mi comentario final este, amigo, muchas gracias por estar aquí por hablar de, de este bonito tema de la diferencia entre consola y PC conmigo eh, ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden leerte, eh, escucharte, eh, ver tus fotos, tus posts, tus links?
1: El micrófono es tuyo. Muchas gracias Gaby. Como siempre ya saben, pueden seguir mi página de Facebook, está en la descripción de este episodio, sino de todos modos pueden buscarla como Eduardo Samudio, Samudio con Z, por favor. Eh, tiene una fotito mía en Monito Kawaii. Eh, bonito, me encanta esa fotito Y eh, de preferencia váyanos siguiendo Porque dentro de un par de meses Vamos a tener un, un, una colaboración En uno eh, En mi podcast Es que no puedo decirle principal, o sea en el podcast donde subo Las historias, el de terror Más o menos, entre comillas, vamos a tener una Colaboración entre Gamaliel y yo Hablando de ese podcast Ya este, estoy terminando de prepararla Y pues vayan a seguirlos allá Para que estén súper enterados De cuando lo comenzamos a subir De todos modos saben que me pueden seguir En Instagram y en, en Twitter Como arroba samudio-senpai Y otros días como hoy por ejemplo Que se cayó Whatsapp una buena parte del día Pues también pueden encontrarme en Telegram eh, Ahí sí no sé cómo me puedan buscar en que está el link en la página de Facebook de todos modos.
0: Eh, muy bien, amigo, muchas gracias. Pues vayan a escucharlo, vayan a oírlo, vayan a molestarlo. Déjenle comentarios, Pónganle Me Divierte a sus publicaciones para que se enoje porque le dan Me Divierte. Y bueno, ya saben que Punto de Control tiene una página en Facebook como Punto de Control o facebook.com, diagonal Punto de Control Podcast. Que estamos en Instagram como arroba Punto de Control Podcast. Y en Twitter como arroba punto de control P. Porque Twitter no me dejó poner la palabra podcast completa. No sé por qué. Me odio. Eh, a mí me encuentran como Gamalura23 en todas las redes sociales. En todas las plataformas de gaming. En PC, en Playstation, en Xbox, en Nintendo. No, en Nintendo no. Porque Nintendo es raro y pone su eh, código de amigo con números todos raros. Pero bueno, ya que me agreguen con ese número raro. Aparece como Gamalura23. Este... Bueno, fue para mí un placer hablar de esto. Amigo, espero que termines de ver Zack Snyder y Justice League para poder chismear en lo personal y para poder hablarlo en podcast más adelante. Eh, ¿Yo qué voy a hacer? Voy a seguir jugando Genshin Impact a ver qué tal está, a ver si es tan bueno como me prometieron. Sin nada más que agregar, yo fui Gamaluna.
1: Yo fui Dardo Samudio.
0: Y bueno, como ya saben y como ya es costumbre, esto fue Punto de Control. Hasta la próxima.